0: Свитки. Глава 24. Тория. Небольшой дворик перед внушительным каменным домом в три этажа казался еще меньше от того, что на его залитом солнцем пространстве сразу около 50 здоровых и крепких мужчин азартно сражались на дубинках, заменявших им короткие пехотинские мечи. Двое наблюдали за ходом битвы, стоя в тени галереи первого этажа. Один был высок Носил короткую бороду, одет был в просторную темную одежду, длинный меч и кинжал у его пояса скрывались в простых ножных. Другой был облачен в зеленую безрукавку поверх вышитой рубахи и черные шаровары, заправленные в тонкие сапоги с мягкими голенищами. Лицо его было гладко выбрито, черные волосы с сединой трепал ветерок. «Они еще не готовы воевать, мой господин», — говорил бородатый, и в голосе его слышалась недовлетворенность мастера своей работой. Едва научились правильно держать оружие, да и то я не рискнул бы дать им в руки настоящие мечи. Себя прежде поранят. Годик бы еще их получить. Ты думаешь, мне хочется пускать в дело плохо обученных солдат? Цайше, я дорого бы дал за опытных воинов, но нет у меня, нет денег. Скажи спасибо, что Арсидий снабдит тебя оружием, а я выпрошу у старого Саакеда лошадей по сходной цене. Оба замолчали. Неожиданно господин в зеленой безрукавке приметил человека, сидящего во дворе у дальней стены дома, и указал на него своему собеседнику. «Что за бездельник?» «Новый слуга Мейда». «Вот как?» «Мейда завел слугу?» «Не похоже на этого скрягу», — прищурил глаза господин. «Проверь-ка этого молодчика. Если он умеет драться, возьми к себе. Сейчас проверить?» Да. — Проверь не на палках, а на настоящем мече. Не выдержит пяти ударов — убей. Мне не нужны дармоеды. Цайша принес еще один меч и подошел к Сюрикену. — Господин хочет посмотреть, как ты можешь драться. — Держи. Он протянул оружие. Сюрикен смотрел из-под лобья. — Вставай! «Мне приказали убить тебя, если не сумеешь продержаться дольше пяти ударов. И я клянусь, я это сделаю!» — крикнул Цайше, угрожающе поднимая меч. Новобранцы прекратили свои упражнения и столпились вокруг. «Серикен медлил. Я буду драться на ножах. Или не буду вовсе!» — произнес он негромко. Цайше фыркнул, но согласился. «Ты!» — обратился он к одному из рекрутов, «Дай ему свой нож!» Сюрикен взял нож. Одно мгновение приноравливался к нему, словно к новой одежде, и видно было, что оружием он недоволен. Цайши положил ненужный меч на землю и вынул из ножен длинный обоюдоострый клинок с резной рукоятью. Оба стояли друг против друга, широко расставив ноги. Потом Цайши осторожно пошел вправо, начиная круговой танец. «Он зарежет кочевника, как барана!» не уши отрежет!» Зрители начали обмениваться короткими, чтобы не пропустить миг схватки репликами. «Ставлю на чужака!» «Что ставишь-то? Ты ж голодранец!» «Пояс мой против твоего, что степняк сдюжит!» «Ага, твой пояс старый!» «Соглашайся!» – подначивали соседи спорщика. «В поясе монеты зашиты!» Цайши сделал пару ложных выпадов, проверяя своего соперника. Ничего. Снова пошел по кругу. И удар, настоящий, но еще не предназначенный убить. Сирикен лишь слегка уклонился. Мимо! В общей тишине выдохнул кто-то. Цайша удобнее перехватил оружие. Противник стоял неподвижно, зорко следя за каждым его движением. Снова выпад, и снова Сирикену скользнул, не пытаясь воспользоваться атакой. В толпе начали посмеиваться. У Цайши тонкие синие жилки проступили сквозь кожу. Его клинок совершил замысловатое движение, отвлекая внимание, чтобы мгновением позже с неистовой силой разорвать печень врагу. Зрители зашумели. Одни стояли за Цайши, другие были на стороне чужеземца-кочевника. Нож сюрейка, на котором тот отклонил удар, отлетел в сторону, но сам он по звериному перекатившись в пыли остался невредим. Дайте ему нож, кто-нибудь! Ревели в толпе и среди них громче всех те, кто побился об заклад. Назад! Этот оклик заставил отпрянуть первый ряд зрителей. Господин зеленый без рукавки обнаженным мечом оттеснил людей, стоявших у него на дороге, и стал так что нож, лежащий в пыли, оказался недосягаем для Сюрикена. Цайши повел плечами. На этот раз он не стал тратить время на откликающий маневр и ударил коротко, зная, что отступать противнику некуда. Сюрикен шагнул навстречу, подставив кольцо рук. Они сцепились, один пытаясь выбить клинок, другой стремясь нанести роковой удар — Вокруг закричали, когда кинжал Цайша все-таки достиг своей цели, и Сюрикен отпрянул назад с окровавленной рукой. «Господин!» Мейда протиснулся сквозь толпу. «Господин, чем я виноват перед тобой, что ты велишь убить моего слугу?» «Ты роскошествуешь, Мейда!» Сухо ответил господин. «Держать на посылках человека, который может приносить большую пользу, нерасчетливо. Прости меня, господин!» Мейда почтительно склонился перед ним. «Думаю, ты переживешь эту потерю». «Эй, вы оба! Довольно! Убери оружие, цайши!» Цайши подчинился, но с неохотой, как дворовый пес, который только что был готов загрызть незваного гостя и услышал окрик хозяина. «Как тебя зовут?» — спросил господин Усюрикена. Твой человек, Мейда, называет меня Ри, потому что не может выговорить прозвище Сюрикен. Мои родители дали мне имя Ленме Тенмай. Кочевник, зажимая рану, смотрел на него в упор, и этот взгляд был не слишком почтительным. А меня мои родители назвали Кьяном, повторяя эту манеру, насмешливо произнес господин безрукавки. Он ловко погасил враждебность между ними. «Все прочие зовут меня господином. Ты хорошо держался, Сюрикен». «Цайши редко кого оставляет в живых после трех ударов. Почему ты выбрал нож, а не меч?» «Меч — оружие воинов, а я простой человек, господин». Кен одобрительно хмыкнул. «Теперь ты тоже воин. Мне нужны люди. Будешь получать жалования и есть из общего котла. Для тебя мое предложение лучше?» Чем служба Умейда, так, Сюрикен? Никто не знает своего предначертания, господин. Никто не знает, что лучше, а что хуже. Но пока я буду служить тебе, ответил бывший караванщик. Если прежде Сюрикен был рабом огромной страны Нангутов, то есть как бы ничейным, то теперь он и полсотни других рекрутов полностью принадлежали Цайше. Тренироваться начинали едва забрежет луч раннего летнего солнца и заканчивали ночью. Схватку отрабатывали сначала на палках, и только тем, у кого меч становился продолжением тела, он позволял упражняться с оружием. И в темноте Цайша заставлял их красться, ползать, взбираться без шума на стены, в полном молчании оглушать, душить и сворачивать шеи часовым. Зачем это было нужно, никто не знал но были уверены, что скоро всех отправят на войну. Войну кого и с кем, тоже никто не говорил. Серикана было известно, что нангуты не очень ладили с соседями, но открыто не враждовали, даже предоставляли своих воинов другим правителям в наймы. Значит, предстояло отправиться куда-то, может в Нинтарию, может и дальше». Если его подопечные не занимались тренировкой в борьбе, стрельбе, беге, установлении ловушек, не глотали пыли и не лазали по деревьям, Цайша заставлял на скаку с лошади рубить длинными мечами или же вращать в руках короткие мечи. Их перебрасывали из руки в руку, подкидывали, ловили, перехватывали закрытыми глазами. Запястья и пальцы постоянно ощущали сталь. Оружие становилось для них привычнее, чем ложка». Террикен быстро достиг в этом завидной ловкости. С детства не расставался с ножом. Зарабатывал мелочь, наспор с зажмуренными глазами, втыкая его в доску между пальцами. Как-то вечером они разожгли костер на поляне в роще, где часто проходили упражнения. Рассказывали байки, поигрывали оружием. Постепенно и незаметно пришел азарт. Мечами перекидывались, как будто собрались фокусники – Оставалось только глотать огонь, допустить да по канату мартышку. Вокруг Сирикена сразу образовался кружок. Нашлись и соперники. Один из них — тонкокосный вертлявый парень, у которого то ли имя, то ли прозвище было «Сверчок», как-то нехорошо размахивал мечом. А размахивал, поддразнивая. В воздухе, словно полосуя горло противника, перехватывая оружие в тот миг, когда оно уже находилось в опасной близости от лица — Сирикен и бровью не повел, лишь улыбнулся. «Встань где-нибудь там, у дерева, если не боишься!» Небрежно произнес он и показал в сторону, где темнота сгустилась, словно черная бычья кровь. Сверчок принял вызов с удивлением, не ожидал, что его отправят за два десятка шагов. Пока он выбирал место, где встать, Сирикен нарочно отвернулся. Наконец из темноты донеслось насмешливое выжидательное: "Ну, посчитай, погромче. Ну, раз, два, три, четыре ему сказать не пришлось. Оружие сюрикена просвистело в воздухе, и под деревьями раздался короткий вскрик. Рекруты толпой бросились туда, где стоял сверчок. Он по-прежнему стоял. Целый невредимый, лишь немного отступив от дерева. Кто-то подбежал с горящей головнёй, и стало видно, что нож глубоко вонзился там, где могла быть макушка незадачливого спорщика. Я просил стоять у дерева, а не за деревом. «Давай сюда нож. Я в деревне его у кузнеца на заказ ковал. Терять жалко». Пересмиревший сверчок с усилием выдернул оружие и вернул его Сюрикену. «Хорошо, метаешь. В степи научился, да?» – спросил он. Вопрос повис без ответа. Они вернулись к огню. Кто-то протянул руку. «Дай-ка нож посмотреть». Повернувшись на голос, Сюрикен увидел Цайша. Когда и как он подошел, никто не заметил. Получив оружие, воин сел на землю. Сели остальные. Хорошая штука. На заказ, говоришь, Диал. Ты, значит, в этом разбираешься? Серикен молчал. Отца все крутил в руках нож. Даже не рассматривал, как слепой перебирал пальцами. И вдруг что-то случилось в его ладонях. Нож перестал казаться твердым. Заструился, потек между пальцев, будто змея обвивая их, скатываясь от кончиков к запястьям и наоборот. Наваждение было необоримо сильным, глаз не отвести. Ладони Цайши как бы существовали отдельно от него, ни у кого не доставало сил и внимания взглянуть наставнику в лицо или отвлечься от его чародейских рук. Оборвалось все так же быстро и неожиданно, как началось. Цайша протянул клинок сюрикену. Металл был, как прежде, тверд, но потеплело от соприкосновений и соседства с огнем. «Все, спать пора. Ночью подниму. Тушите костер».